0: Herzlich Willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch ganz herzlich zum einen der Fleming Roll und
1: Birte Domianus, hallo.
0: Hallo Birte, alles gut bei dir?
1: Ja, alles gut, super Wetter. Was liegt an heute, Fleming?
0: Ja, du hattest mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast ja gefragt, Fleming, hast du noch mal ein paar Tipps für die Terminvereinbarung in der Akquise? Ja, das, das ist
1: ein Problem. ist immer
0: ein bisschen schwierig, ja. wie klappt das mit der Terminvereinbarung, wie machen wir das genau? Und da habe ich bestimmt ein paar Tipps für euch. Ja, das wäre gut. Und ich bin da auch drauf gekommen, warum das Interessante ist, das Thema, weil ich gerade jetzt diese Woche wieder im Training war bei Kunden und die machen... B2C-Geschäft, das heißt business to customer -Markt. das heißt, die verkaufen ihre Produkte an Endverbraucher. Das, okay. Was ich mache, ist B2B, Business-to-Business, business. das heißt, ich verkaufe meine Dienstleistung an, an andere Firmen. Und bei denen ist das so, dass die oftmals auch ihr Produkt an Ehepaare verkaufen. Und dann haben die meistens die Schwierigkeit, wenn sie die Termine vereinbaren, dass sie ja dann nur mit einer Partei telefonieren, entweder mit ihm oder mit ihr. Und dass die andere Partei manchmal ja gar nicht da ist dass sie gar nicht wissen, wie machen wir das jetzt. Und da sagt der Ehemann oder Ehefrau dann, ja, prima, Termin, aber ich muss da erst mit meinem Mann drüber sprechen. Und dann haben sie halt daraus die Herausforderung, dass meistens die Termine abgesagt werden. Und äh, dafür habe ich halt ein paar Formulierungen für euch, dass es zum einen wichtig ist, dass du dir den Termin schon mal sicherst mit der einen Partei, mit der du gerade telefonierst.
1: Naja, du hast jetzt den Termin mit der einen Partei vereinbart, du weißt aber ja nicht, ob jetzt ähm, der Ehepartner zu diesem Termin auch Zeit hat. Reicht dir das dann, wenn ähm, du dich mit der einen Person triffst, mit der quasi mit der Hälfte deiner Kunden?
0: <lacht> das ist halt die Frage, nehmen wir mal das Beispiel B2C und dort sitzt ein Ehepaar, dann denke ich mal, treffen auch beide die Entscheidungen. Das kann im Business ja auch sein, dass es zwei Parteien gibt, die eine Entscheidung treffen. Ja. Und dann ist halt wichtig, um welche Parteien handelt es sich. Ist die, ist die zweite Person nur mit im Gespräch, weil sie die erste Person unterstützt oder trifft die auch mit die Entscheidung? Das muss ich in der Terminvereinbarung natürlich deutlich klären. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass wenn beide die Entscheidung treffen, dass ich auch mit beiden Terminen habe.
1: Theoretisch ist es aber doch denkbar, dass du jetzt ähm, den ähm, Ehemann erreicht hast, ihr habt einen Termin vorvereinbart, es stellt sich raus, seine Frau kann nicht, kommt er alleine, er kann ihr das doch abends zu Hause erzählen. Was spricht dagegen?
0: Theoretisch schon. Ich äh, habe damit aber keine guten Erfahrungen gemacht. Wenn wirklich beide die Entscheidung treffen, wenn die eine Partei nicht zum Termin erscheint und der anderen Partei etwas davon erzählt. Weil es kann natürlich sein, dass die Person, die nicht zum Termin gekommen ist, auch Fragen hat zu dem Produkt, zur Dienstleistung, woran die Partei, die im Termin war, nicht dran gedacht hat. Ja. Und wer kann diese Fragen besser beantworten? Natürlich nicht der Ehemann, der zum Termin gekommen ist, sondern der Verkäufer selbst. Ja. ja. Und zum anderen kann das auch sein, dass der, äh, die Ehefrau, von der du ja gerade gesprochen hast, auch Einwände hat, die sie dann äußert. Und der Ehemann kann die natürlich auch nicht so gut behandeln, ja. weil er das Produkt nicht so, vielleicht nicht so gut kennt und nicht ins Detail dort einsteigen kann. Das heißt, auch ich beraube mich selbst als Verkäufer der eigenen Einwandbehandlung. Wer kann, den, wer kann das Produkt und Dienstleistung am besten verkaufen? Das bin dann ich. Deswegen ist es schon wichtig, dass beide dann im Termin sind.
1: Okay, ist es denn eine Option zu sagen, suchen Sie sich einen Termin aus? Es scheint ja rein organisatorisch das Einfachste zu sagen. So, ich schlage Ihnen die und die Termine vor oder überhaupt oder wann können Sie denn mal?
0: Ja, das ist natürlich auch ein Thema wieder, wann mache ich meine Termine? Wie weit im Voraus mache ich auch meine Termine? Und äh, das ist natürlich die Frage, wie reagiert darauf der Verkäufer? Ja, Ich kann da den Bezug nehmen zur Versicherungsbranche, stell mal vor, es gibt neue gesetzliche Regelung in der rürup oder riester und ein Versicherungsmakler ruft dich an und sagt, Frau Domianus, es gibt neue gesetzliche Änderungen bei der rürup -Rente. wir müssen mal sprechen und gucken, ob das Auswirkungen auf den Vertrag hat. Und du fragst ihn ja, wann können sie denn? Wie wirkt das auf dich, wenn dein Versicherungsmakler sagt, ach, Frau Domianus, die nächsten fünf Wochen abends habe ich keine Termine, suchen Sie sich was frei aus.
1: Ja, wenig eindrucksvoll. <lacht> Scheint nicht ausgelastet zu sein, der gute Mann. Ja, okay. Oder die ist.
0: Themen, die er hat. Ja, ja. Die Themen, die er hat, die scheinen ja nicht so spannend zu sein, dass sein Kalender... Äh, Ausgebucht ist das, ist. das ist wohl
1: wahr, ja. Nee, das äh, klingt wenig erfolgreich. Genau, wir
0: als Kunden liegen ja auch so, so eine Art Verknappung. Ja, wenn der jetzt über sieben Wochen lang ausgebucht ist, dann suggeriert das uns immer so, das scheint ja wirklich interessant zu sein. Andere fahren da auch drauf ab, finden das wirklich toll, was der zu erzählen hat. Also muss ich jetzt zusehen, dass ich mit dem Termin mache. Ja. Okay. Also es ist schwierig dann zu sagen, suchen Sie einfach einen Termin aus. Das ja, das leuchtet ich, ich, das ich nicht.
1: Ein bisschen Larifari. Okay. Alternative. Ich kriege ja nun mal nicht beide ans Telefon. Genau.
0: Alternativ empfehle ich den Bleistifttermin.
1: den Bleistifttermin?
0: Jetzt fangen wir an zu malen. Ja. Hol mal deinen Bleistift raus und jetzt malen wir uns einen Termin. Okay. Das heißt, wenn ich eine Partei schon am Telefon habe, mit der einen Termin vereinbaren will, gehe ich in die Verknappung und sage, ich bin viel unterwegs mit dem Thema, was ich gerade habe. Viele Kunden fragen meine Thematik auch gerade nach. Und deswegen empfehle ich Ihnen, dass wir schon mal einen Bleistifttermin vereinbaren. Dann ist Ihnen quasi eine Reservierung im Kalender schon mal sicher. Sie klären das in der Zwischenzeit mit Ihrem Mann oder mit Ihrer Frau oder der anderen Partei, wenn es ähm, zwei Entscheider sind. Und äh, dann klären wir und telefonieren dann nächste Woche nochmal. Ob, ähm, ob dieser Termin wirklich stattfindet. Und wenn es nicht stattfindet, suchen wir einen neuen Termin. Wäre doch schade, wenn das Thema für Sie in der Zwischenzeit doch aktuell wird und wir irgendwie fünf, sechs Wochen brauchen, bis wir uns dann wirklich treffen. Das heißt, der Bleistifttermin hat mehrere Vorteile für mich. Zum einen verpflichte ich ja auch den Kunden ein bisschen moralisch. Na, wenn ich jetzt einen Termin in meinem Kalender habe und der Kunde weiß das, wir telefonieren und tragen schon mal einen Bleistifttermin ein, ist die moralische Verpflichtung viel stärker, als wenn es nur heißt, so, ja, ich kläre das mit meinem Mann und ich melde mich bei ihm wieder. Und zum anderen, meldet er sich?
1: Ja, eben, das überlege ich jetzt gerade. Würde ich mich melden? Also, ähm, ja, ist doch eigentlich blöd. Also bleibt alles offen.
0: Genau. Das ich heißt, du hast keine,
1: keine Möglichkeit nachzuvollziehen, wie ernst der diesen Bleistift Termin nimmt.
0: Genau. Ich möchte ja als Verkäufer auch aktiv sein und möchte auch mein Gespräch und meinen Erfolg, meine Abschlüsse auch aktiv lenken und steuern mhm. und möchte mich nicht in eine Warteposition schieben lassen, wo der Kunde dann sagt: Ich melde mich wieder bei Ihnen. Ich glaube, das ist auch der Einwand, den alle Verkäufer am schlimmsten finden.
1: Ja, wie frustrierend, als Verkäufer einen Terminkalender voller Bleistifttermine zu haben. <lacht> genau. Oder? Ja, nee, das muss ja irgendwie, muss das Hand und Fuß bekommen. So, und nun?
0: Genau, und nun habe ich da verschiedene Möglichkeiten zu dem Einwand. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Zum einen würde ich dort auch in die Verknappung gehen und sagen, das ist zwar toll, dass Sie sich melden, Frau Domianos, können Sie gerne machen. Ich bin da auch viel unterwegs, ich bin viel in Terminen, bin ich immer sehr gut erreichbar für Sie. Ich empfehle, dass ich mich auch bei Ihnen melde. Mhm. Dann telefonieren wir beide. Das heißt, ist es okay, wenn wir innerhalb der nächsten drei Wochen miteinander telefonieren. Wenn es zwischenzeitlich etwas aktueller wird, rufen Sie gerne bei mir an. Das heißt, auch da gehe ich nicht Verknappung und erzähle dem Kunden, dass ich auch nicht immer erreichbar bin. Wenn er sich melden will, kann das sein, dass er mich nicht erreicht. Deswegen ist meine Empfehlung, dass ich sage, ich melde mich bei Ihnen. Und zum anderen gibt es noch eine Einwandbehandlung, die ist aber eher ein bisschen, bisschen mutiger, dass ich sagen kann, Frau Dumianus, mal Hand aufs Herz. Ein Teil meiner Kunden sagt immer, ich melde mich wieder, weil sie wirklich sich melden und Themen klären wollen und melden sich dann auch. Und ein anderer Teil meiner Kunden sagt, sie melden sich, melden sich wieder bei mir, weil sie mich abwimmeln wollen. Weil
1: sie ihre Ruhe haben wollen, ja, das kenne ich von mir.
0: Genau, und nur, damit wir jetzt heute ein bisschen effektiver sind und weiterkommen, Frau Domianus, zu welcher Hälfte gehören Sie? Zu denen, die sich melden, weil sie was klären wollen, sich wirklich melden, oder zu denen, die mich abwimmeln wollen? Das ist ja. eine mutigere Variante? Ja, ganz mutig, ja. Aber sie ist unheimlich effektiv, weil was soll ich denn in die Warteposition meinem Kunden die ganze Zeit geschoben werden, wenn er sich sowieso nur zu mir sagt, ich melde mich wieder bei Ihnen und es gar nicht so ehrlich meint, sondern wirklich will er mich abwimmeln. Dann habe ich es auch lieber am Anfang gleich sofort in der Einwandbehandlung geklärt und weiß dann, die Adresse kann ich löschen, weil im Endeffekt will er mich abwimmeln. Äh, und ich kann woanders ansetzen. Ich,
1: ich finde die Variante gut, denn damit bist du für mich ähm, erinnerbar.
0: Was meinst du mit der
1: Ja, wenn ich jetzt, ähm, ich bin der, der Customer ne, und kriege eben diese Anrufe oder diese Terminanfragen von verschiedenen ähm, Firmen, bleiben wir bei der Versicherung, Ja, der ruft mich an, der ruft mich nochmal an ne, und ähm, irgendwann fragt er mich, Frau Lumianus, mal Hand aufs Herz, so wie du das eben sagtest. Ja. Ähm, ich würde natürlich jetzt sagen, selbstverständlich melde ich mich bei ihm, obwohl er wahrscheinlich weiß, dass ich es nicht tue, aber... Das würde mich zum Nachdenken anregen, auf jeden Fall. Also okay. ich würde schon überlegen, gebe ich mir jetzt die Blöße, mich nicht zu melden, nachdem der Typ mich gebeten hat, die Hand aufs Herz zu legen. <lacht>
0: und du hast auch so ein großes Herz. Ja, genau. Es ist also schon
1: was Besonderes. Ne? Das auf jeden Fall äh, kann ich mir als Endverbraucher vorstellen, dass das eine, ja, eine, eine ja, Kundenbindung ist weit gegriffen. Aber tatsächlich, was ist, was so, so, so eine...
0: Es wirkt zumindest zielstrebiger. Es ist der zielstrebiger und
1: es ist auch ne? Weil das, also das hat zu mir noch nie jemand gesagt. Ja. Das ist schon ja,
0: irgendwie will man ja weiterkommen. Fühlt ja? sich auch ein bisschen
1: ertappt, ne? <lacht> okay.
0: Dritte Variante ist nach wie vor der Bleistifttermin. Prima, dann lassen Sie uns da gleich einen Bleistifttermin machen. Dann ist dieses Zeitfenster zumindest für Sie ähm, gesichert. Und was Kunden gerne lieben, ist folgende Formulierung. Und Sie entscheiden dann, wie es dann weitergeht. Ja, das finden Sie dann mal gut, wenn wir erstmal eine Reservierung haben. der Kunde bleibt die Entscheidung.
1: Ja, mhm. okay.
0: Und dann ist mir nochmal wichtig, als vierter Punkt, den Kunden das konkretisieren, wann werden sie sich melden. Gleich heute Nachmittag bis zum Freitag, dass ich zumindest weiß, wenn es gar nicht anders geht und er will sich melden, bis wann meldet er sich. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als